0: Spoiler heavy, Spoiler alert, Spoiler alert, Spoiler, Spoiler. Spoiler alert, Spoiler ahead, Spoiler warning is in effect. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spoiler alert. Welche Folge ist es denn diesmal, Markus? Die
1: Folge 31 haben wir, nachdem wir letztens unser kleines Jubiläum hatten mit Folge Nummer 30. Das ist kein Jubiläum, ja, nur, weil sich durch fünf teilen lässt. Ja, aber es ist eine Runde, ist also ein 30. Geburtstag ist doch auch was Schönes. Das stimmt eigentlich. Also, deswegen auch bei 40, deswegen wenn ich hier sitze und sage, Freddy, Freddy, hol die und, Luftballons. Und bei
0: 35 und bei allem anderen, was ich durch wollte. Ja, Schnappsaal, 33, alles. Also feiern wir im Endeffekt alles.
1: Ja, weil wir so eine tolle Sendung hier machen. Und heute auch mal wieder nur zu zweit leider. Uns gehen die Gäste aktuell noch aus, aber demnächst sicherlich wieder mit mehr verschiedenen es, Stimmen. Es sind ja nicht die Gäste, die das Problem sind. Wir haben keinen, der länger da bleibt. Das stimmt leider.
0: Äh, ja, Rico äh, fällt diese Woche leider aus, weil er krank ist. Deswegen. Deswegen kann man ihm das ja gar nicht schlecht irgendwie anrechnen, dass er nicht hier ist. Aber gut, wir haben trotzdem ein super tolles Thema, Markus. Worum geht es denn eigentlich heute? Heute
1: geht es mal bei uns wieder um einen bekannten Regisseur. Also vom Namen sollte er auf jeden Fall jedem was sagen. Und zwar sprechen wir später noch über Guy Ritchie. Bekannt für diverse Filme und als Ex-Mann von Madonna.
0: Ja, äh, also leider eigentlich, dass er auch darüber viel Bekanntheit gewonnen hat, weil, da kommen wir auch noch dazu, die Zeit mit Madonna seiner Künstlerkarriere nicht gerade gut getan hat. Also man merkt schon, filmtechnisch, da hat er gedacht, oh, so Schnulzen sind ja cool. Ja gut, er hat nur einige
1: gedreht, aber trotzdem sind, ist die Qualität extrem nach unten gegangen in der Zeit. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ein Film ist bei ihm ja auch schon wieder ausschlaggebend, weil so viele Filme hat der gute Mann ja auch noch gar nicht gemacht. Also, es ja. ist überschaubar. Es ist, an einer großen Hand wäre es abzählbar, wenn man acht, neun Finger hätte an einer Hand, ja. Du hättest einfach sagen können,
0: dass man sich es mit seinen Fingern abzählen kann. Ja, aber das wäre so zu
1: langweilig. Ich wollte nochmal betonen, wie wenige das sind.
0: Okay, also was auch äh, schwach ist, genauso wie äh, Guy Ritchies kurze Filmkarriere, ist die, diese, äh, ja, die Kinowoche. Man merkt unsere Überleitung.
1: weil Die kann man wirklich Profis an einer Indiana. Hand abzählen. Es sind insgesamt drei Kinostarts, die wir euch heute präsentieren und davon... Ist einer, wo man sagen kann, guck also, mal, von dem habe ich schon vielleicht schon mal gehört. Also ich kann
0: äh, alle wichtigen Kinostarts äh, diese Woche an einem Finger abziehen. Ja. Das ist nämlich wirklich
1: nur einer. Es ist einer und das ist der ausschlaggebende Film, über den wir auch nachher auf Guy Ritchie zu sprechen kommen. Aber fangen wir doch vielleicht mal an mit... Den schlechteren Filmen. Ja, ich, ich überlege gerade, welcher ist denn jetzt hier davon der noch irrelevantere? Aber da würde ich vielleicht mal sagen, wir fangen mal an mit Überflieger, kleine ja. Vögel, großes Geklapper. Richard the
0: Stork im Original übrigens, ähm, ist ein Animationsfilm äh, aus äh, Belgien, Belgien Deutschland, Deutschland, Deutschland. Luxemburg. Ja, so durch die Bank ein bisschen hier
1: in Europa. Genau, also Deutschland hat wahrscheinlich Geld gegeben, da wurde es ein bisschen entwickelt, da kommt die Story her. Die deutschen Synchronstimmen muss man auch nicht aufzählen, weil die komplett mir nichts gesagt haben. Die englischen auch nicht. Ja, die belgischen wahrscheinlich auch nicht viel besser. Also die,
0: der Film sieht richtig, richtig kacke aus. Die Animation ist richtig schlecht, es ist technisch nicht gut Man und ist es gibt auch nur verwöhnt. eine IMDb-Bewertung, wo ich mir sicher bin, dass es ein Produzent von dem Film
1: <lacht> Ich fasse die Story mal ganz so, äh, kurz zusammen und zwar der Vogel Richard, wie er im Deutschen heißt, der wird leider nicht Richard genannt, wächst unter Storchen auf, wird auch großgezogen von denen, ähnlich wie kleiner Mogli, denn in Wirklichkeit ist ja kein Storch, er ist ein kleiner Spatz. Das weiß er nicht, das will er nicht wahrhaben, doch dann kommt der Tag, wo alle Storche gen Süden fliegen und dann kommt der große Papastorch zu Richard und sagt, du wir können dich nicht mitnehmen, denn du bist ein Spatz. Dir wäre das zu anstrengend, diese große Reise auf dich zu nehmen. Und Richard sagt, was? Da habe ich nicht mit gerechnet. Es ist leider wirklich so. Und dann fliegen diese Storche einfach ohne den Richard los. Er bleibt zurück, lässt aber nicht auf sich sitzen, dass er quasi nicht mehr zum Volk gehört und beschließt, auf eigene Faust oder auf eigene Flügel nach Afrika zu fliehen. Also äh auf diesem Weg findet er noch zwei, drei Freunde, wie eine Eule und dergleichen. Und zusammen machen die sich auf das große Abenteuer, Richard zu seiner Familie nach Afrika zu bringen.
0: Ist es, ist es so ähnlich wie Babe ein Schweinchen in New York?
1: Oder Nur ein, ein Schweinchen animiert. namens Babe, wo Babe denkt, das ist ein Hund. Es ist wie. Ich weiß es nicht. Es ist Kacke. Also ja. ich habe den Trailer nicht mal komplett geguckt. Ich auch nicht. Weil du hast ja schon gesagt, die Animationskunst ist wirklich, wirklich ständig wirklich einige kacke, Jahre wirklich. kacke. Die, der Humor ist, wie gesagt, ist halt wirklich für, für eine ganz andere Zielgruppe, was das Alter angeht. Deswegen. Es also, ist vielleicht schönes Kinderkino, aber jedes Kind guckt sich lieber einen Disney-Film an oder einen Pixar-Film. Also ich kann es so nicht empfehlen. Ähm,
0: der Regisseur übrigens, äh, Tobi Genkel. Willst du hören, was der sonst vorher schon so gemacht
1: hat? Kenne ich doch bestimmt alle Filme, aber schieß mal los. Äh, Werner gekotzt wird später. Kinderfilm Nummer 1, ja. Dieter der Film. Dieter Bohlen. Ja, gibt ja. auch so einen so Animationsfilm Ja, ja, ich habe letztens lief der Trailer und trotzdem mal wieder.
0: Und das, äh, gut, also das Einzige, was ich noch lustig finde, Thor, ein hammermäßiges Abenteuer, was einfach <lacht> ein Abklatsch ist, also wo man dann gesagt hat, oh Moment, Thor durch die Avengers ist ganz groß, wir können, oh. es ist aber trotzdem halt äh, Public Property, es ist ja
1: ein... Thor kannst ja
0: nicht ist äh, ja äh, nordisch, lassen, den Name. Ist ja nordisch und haben sie einfach einen Animationsfilm gemacht, der den Fond von Thor klaut. <lacht> Also,
1: wo auch jeder einfach sagt, oh, vielleicht kauft das irgendjemand aus Versehen. Das ist, das ist der einzige Grund, echt, das legst du aus, packst da die Torschrift drauf und Leute denken, na, ah, ist ja günstig, für 5 Euro hier den Avengers-Film mitnehmen. Es ist schon sehr <lacht> verwirrend. Äh, Überflieger sollte man mit keinem anderen Film verwechseln, denn, ich weiß nicht, der einzige Vogelfilm, die ich gerade kenne, Animations Rio, sind, oder? Rio, Rio ja. 1 und Rio 2. Da waren aber auch bekanntere Leute hinter. Da war die das war das Produktionsstudio, glaube ich, von, das weiß ich gerade nicht mehr, Blue, Blue Sky oder sowas, wie die immer heißen.
0: Weiß nicht mehr, aber die sahen auf jeden Fall nicht so kacke aus. Also den Film kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen.
1: Kannst du den nächsten empfehlen? Nein. Die Rückkehr nach Montauk. Ähm, wenn sich jemand den Trailer dazu anguckt.
0: Ich <lacht> Rückkehr nach Montauk ist äh, auch schwedisch, französisch, deutsch, alles durch die Bank, europäisch produzierter Indie-Film halt. Ähm, ich verstehe nicht, wie man einen Film, der mit, auch mit deutschen Darstellern umgesetzt wird und so weiter, so schlecht synchronisieren kann und dann noch einen Trailer rausbringen kann, ja, der das so offensichtlich
1: zeigt, wie schlecht dieser Film synchronisiert ist. Ist auch ein Trailer, der schon zum Einschlafen anregt. Ja, der Film ja ist, wie gesagt, kurz gesagt, ist von Volker Schlöndorf. Der Mann ist auch mittlerweile, glaube ich, über 80 ist bekannt für seine Literaturverfilmung. Hat damals ja große Zeit gehabt, der hat die Blechtrommel verfilmt. Erste deutsche Werk, 80. was einen Oscar bekommen ja, Echt nicht? Doch, ich habe also Vor drei im Jahren habe ich den mit dem Interview gehabt. Das und da habe ich schon gedacht, ich habe mir, hab mir ein Buch geholt mit dem Autogramm und habe gedacht, ah das ist ja bald mehr wert. Er wird in zwei Jahren 80. Okay, auf jeden Fall ein guter Mann. Unterstützt Filmproduktion in Afrika und dergleichen privat. Aber was seine Filme angeht, ab nach der Blechtrommel, wie gesagt, habe ich jetzt auch nicht mehr viel von ihm gesehen. Wie gesagt, ist ja sehr, sehr trockener Stoff, es Literaturverfilmung. Das neueste Werk ist auch wieder vom Inhalt, es geht um den Schriftsteller Max Zorn, äh, dargestellt von Stellan Skarsgård, kennt man, man aus äh, Thor, Zum wo Beispiel. wir gerade beim Thema schon waren. Und der reist extra mit seiner Frau und seiner also Publizistin nach New York, um sein neuestes Buchwerk vorzustellen. Und in diesem Werk geht es quasi um eine alte Liebe, die er in seiner Jugend hatte und beschreibt, dass das quasi seine schönste Zeit im Leben war, seine größte Liebe etc. Und diese Frau, die er damals aber sich auseinandergelebt hat, verlassen hat, kommt auch aus New York. Und als er gerade dann in New York sein Buch vorstellt, trifft er zufälligerweise diese Frau, da sie auch seine Vorstellung besucht. Und ja, die schwelgen in alten Erinnerungen, schwelgen in Liebe. Ja, was will man dazu noch sagen? Ist halt sehr, sehr melancholisch lang ruhig erzählt, wie man es von Volker Schlöndorf in den letzten Jahren gewohnt war. Ein Festivalfilm, kann man Ich sagen. hätte
0: halt trotzdem wirklich erwartet, dass man
1: eine deutsche Version macht, die halbwegs guckbar ist. Also es ist wirklich im Trailer schon ablenkend schlecht. Es ist schlimm, als wie gesagt vorgestellt, ist ja auch ein deutscher Regisseur. Der sollte ja seiner eigenen Sprache eigentlich mächtig sein.
0: Ja, es ist ja korrekt deutsch gesprochen, aber es ist halt absolut null Lippensynchronität da. Also irgendwie keine Lust gehabt, das irgendwie auf den deutschen Markt zu so bringen. Vielleicht wollte man
1: irgendwie. da auf den Erfolgszug von Schön das Biest aufspringen. Das Jetzt war schon nicht. auch
0: schon auch schlechter Synchro. Das hat auch nicht
1: geklappt, das machen wir genauso. Ja, es sind zwei Filme. Der eine, ich glaube, Rückkehr nach Montauk lief Berlinale dieses Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Ist halt durch und durch Festivalfilm, den man sich anguckt, wenn man, ich weiß nicht, das Buch gelesen hat wahrscheinlich, Überflieger ist ein Film, wenn man kleine Kinder hat, die Tiere mögen und Vögel. Und es läuft. Und es, es läuft nicht mehr im Kino genau. oder sowas. Oh. Oder ist, ich weiß nicht. Man hat alle anderen Animationsfilme schon geguckt. Ja, und ansonsten geht man halt in gar nicht of the Galaxy oder Fantast äh, Fantastic Four. Ja, aber es doch Furious, auch, ich
0: habe es startet doch auch einen Film jetzt diese Woche, über den müssen wir viel reden. Es dringend startet dringend. ja
1: noch ein, ein Blockbuster startet ja, gegen den anscheinend alle anderen sich nicht getraut haben anzutreten, weil das ein Film mit königlichem Hintergrund ist. Und zwar reden wir über King Arthur, Legend, Legend of, of, the of the Sword.
0: Sword. Ähm,
1: der letzte Film, äh, der
0: letzte King Arthur-Film übrigens, äh, war ja im Jahr 2004. Und jetzt müssen wir mal auf die letzte Sendung zurückgreifen. Oh, oh, oh der war böse. Weißt du, wer den gemacht hat? Ein schwarzer Regisseur? Ja, Antoine Foucault. Ach, guck mal. Aus äh, unter anderem Training Day. Ähm, also haben wir wieder den, den Übergang zum, äh, ja, zur letzten Sendung. Das, das liegt eine Sendung an. Das ist ein weißer Regisseur, der ihm jetzt den Job geklaut hat, weil jetzt ging ja. Arthur, Legend of the Sword von Guy Ritchie. Ähm, ja, mit äh, Charlie Hannem in der Hauptrolle, äh, bekannt aus, äh, Guardi was Guardians, äh, Sons of Anarchy. Äh, Oder sollte sollte ihm das Gesicht ja. schon
1: bekannt sein diverse Filme der langhaarige Typ aus manchen Filmen
0: was äh, sehr interessant ist äh, er hat übrigens äh, Jai Courtney und Henry Cavill ausgeschlagen für diese Rolle also als Serienstar ähm, in eine große Hollywood Produktion reinzukommen und vor allem Henry Cavill und Jai Courtney rauszuschieben. gut der Henry Courtney Cavill sind.
1: der erst kürzlich auch mit Guy Ritchie zusammengearbeitet hatte ja, da kommen wir auch noch gleich zu ja. ähm, ist schon nicht äh, verachtenswert ich meine es ist schon es ist ein Name man kennt ihn ist ein Hübscher Typ, der auch so eine Rolle stemmen kann. Er hat die Muskeln mitgebracht. Hat für den Film, glaube ich, auch nochmal gut gute Muskelmaske zugele äh, Muskel ja, ja.
0: zugelegt. Er ne? hat, so äh, hat noch nie so viel gewogen wie jetzt. Also hat massiv, ja. er hat massiv, vor allem, er hat irgendwie für die letzte Rolle von Sons of Anarchy extrem viel Gewicht verloren. und hat deswegen eigentlich fast die Rolle nicht bekommen bei seinem Vorsprechen. Aber war dann, hat anscheinend vorgeschlagen, äh, wenn er die, anders die Rolle nicht bekommt, würde er sich auch gerne mit Henry Cavill und Jai Courtney prügeln.
1: <lacht> ja.
0: Und dann hat Guy Ritchie wohl gesagt, du
1: bist... Ein guter ja, typ. eingestellt, keine Ahnung. Vielleicht aus Angst, man weiß es nicht. Die Geschichte ist, ich meine, du kennst aus Disney-Filmen, die kennst von überall her, die kennst aus Märchen. Und zwar geht es um den kleinen Arthur, der in der Gosse aufwächst und eigentlich hat er doch königliches Blut in sich und ist in Wirklichkeit der wahre Thronfolger. Das weiß er aber noch nicht, bis er eines Tages zu dem mysteriösen Schwert Excalibur kommt, was keiner rausziehen kann, nur der wahre Thronfolger. Und dann kommt der kleine Arthur dahin, zieht dran und hat es in der Hand. Die Geschichte jetzt von Guy Ritchie ist aber ein bisschen komplexer. Das ist jetzt quasi nicht das Ende, sondern es geht darum, dass der König ermordet werden soll. Sprich, der Vater von Arthur. Und zwar von dem bösen Tyrann Wortinger, dargestellt von Jude Law, was auch der Bruder des Königs ist. Sprich, eine ganz schöne Familienintrige. Und der gute Arthur, der jetzt sein neues Schwert herausgezogen hat, verbindet sich mit den Rebellen der Stadt, um quasi diesen Anschlag zu vereiteln und auch als rechtmäßiger König hinterher Platz zu nehmen.
0: Also, Jude Law ja auch äh, nicht das erste Mal mit Guy Ritchie zusammen auf der großen Leinwand, nach Sherlock Holmes natürlich, wo er Professor Watson gespielt hat. Auch in dem Film ist Eric Banner, äh, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob der schon mal zuvor mit Guy Ritchie zusammengearbeitet hat, aber auch in einer wichtigen Rolle ist ein anderer Darsteller. David Beckham ist in dem Film. Ah, ja, ja. Welche Rolle hat der noch nochmal inne?
1: Äh, irgendein hässlicher Typ irgendein mit einer Narbe im Gesicht. Kleines. Kam so ein Rebell oder so, wahrscheinlich dann? Ne? Äh,
0: das Lustige ist, äh, jetzt würde man ja sagen, das ist doch bestimmt das Debüt von David Beckham im Kinofilm. Ist das das, Markus? Hat er vielleicht mitgespielt in Kick It Like Beckham? Hat er nicht, lustigerweise. Äh, da haben sie, das ist ja, Damals ist es witzig gewesen, weil sie ihn dafür nicht bekommen haben. Da haben sie einen anderen Typen genommen, der <lacht> so aussieht wie David Beckham. Aber es ist tatsächlich nicht die erste Rolle, wo er nicht sich selbst spielt. Ähm, er hat schon fünf Acting Credits. Oh. Und das Lustige ist, weißt du, wo er das erste Mal mitgespielt hat? Ein anderer Guy, Richie-Film. Codename Ankel. Aber oh, das ist ja noch nicht lange her. Richtig, das also war ja erst im Jahr. Lass mich gucken, 2015. Ist relativ lustig, dass der, äh, das es jetzt auch selbst für David Beckham schon das zweite Mal dass er mit Guy Ritchie zusammenarbeitet. Also der hat
1: fünf äh, Credits bekommen in den letzten drei Jahre dann quasi oder zwei ja, Jahre Ja gut, sogar, er hat äh, also
0: Serienauftritte waren dazu. Ah, okay. also nichts Großes. Aber ich finde es lustig. Also Guy Ritchie hat schon ähm, eine Tendenz Menschen dazu, nicht. also Tendenz dazu, mit, mit denselben Schauspielern öfter zusammenzuarbeiten. Aber hat er so eine richtige Muse, Guy Ritchie? Er hatte also, mal eine. Das
1: war Madonna. Das war eine Scheiße. <lacht> ich würde sagen Jason Statham. Ähm,
0: ich meine, der ständig dabei ist, nicht wirklich, ähm, weil er eher so, auch so ein typischer, äh, typischer, Regisseur ist, der Leute entdeckt und die dann einfach ähm, ja,
1: auf zu besseren Ufern quasi sind. Ich meine, der Einstieg von ihm war auch relativ, relativ, ähnlich wie bei vielen erst Musikvideos und Werbefilme gedreht und dann durch seinen ersten Kurzfilm auch direkt seinen ersten Langfilm finanziert im Jahr 1988, aber äh, 98. Aber bevor wir dahin kommen, haben wir noch was zu sagen zum The King Arthur. Äh, ja, der F Film ist geplant als äh, sechsteilige. wollte ich sagen? Ich glaub Film, nicht dran.
0: Wird wahrscheinlich auch nichts. Also selbst dieser Film die haben, hat man drei Scripts vor schon gehabt. Eine war übrigens mit Kit Harrington, bekannt als Jon Snow aus äh, Game of Thrones. Äh, und dann war auch ein äh, Skript irgendwie unterwegs, wo es mehr um Merlin gehen sollte, was auch dann umgeschmissen wurde. Stimmt, ja. Also man will da zwar sechs Filme äh, rausmachen, aber es hat jetzt schon ewig lang gedauert, um nur einen von diesen Filmen zu machen. Es ist halt wieder dieses Ding, man sieht, die Avengers haben ein großes Universum, also sagt man, hey, wo kann ich denn noch ein Universum draus machen? Auf der einen Seite hast du hier Tom Cruise mit Mumie, wo sie jetzt auch ja dieses äh, Monster-Universum machen wollen.
1: Jurassic World.
0: Ja, du hast Star äh, Wars, Justice League, versuchen sie an allen Stellen irgendwie
1: und das ist halt hier jetzt nichts anderes. Ich weiß nicht, da finde ich es gar nicht so schlecht, wenn man erstmal einen Film macht und guckt, wie der ankommt, bevor Natürlich. man sich dann wieder sich in 30-Jahres-Planung schmeißt und sagt, hoppla, der erste Film ist ja komplett gefloppt.
0: Und deswegen finde ich die Idee eigentlich, Guy Ritchie da reinzuholen gar nicht so schlecht, weil Guy Ritchie zwar mittlerweile auch okay. zu einem Auftragsregisseur geworden ist, der jetzt auch nicht sagt, ich muss alles selber schreiben, sondern ja. ähm, der kann das auch mal... Einfach nur was durchführen, aber er hat halt trotzdem immer noch seinen sehr, sehr eigenen, netten Stil, der wohl auch in dem Film sehr gut äh, rüberkommt. Also Guy Ritchie also ist... Action kann er ja. Genau, Action kann er verdammt gut, kann er sehr interessant. Immer seine Slow-Mo, äh, äh, hier äh, Speed-Up-Shots, was er alles hat, ähm, seine Detail-Shots. Er ja. hat ja seine, seine kleinen Sachen, die er mal einbaut. Und das funktioniert wohl in dem Film auch sehr gut. Ähm, was man nicht vergessen darf, was in den Trailern auch nicht so ganz hart rüberkommt, es ist extrem viel Fantasy und es ist extrem viel Mystery in diesem Film. Also man kann jetzt nicht erwarten, dass es jetzt wie King Arthur von Antoine Foucault einfach nur ein Actionfilm ist. Es ist schon auch sehr ich stark meine, ein Fantasyfilm. Es
1: gibt ja immer noch einen Zauberer, der Merlin heißt und der heißt ja nicht ohne Grund Zauberer. Es gibt auch riesige Schlangen und Elefanten. und Also es ist
0: schon, äh, ist schon äh, mehr Herr der Ringe als alles andere. Also mehr Herr der Ringe als King Arthur. Ja. Ich
1: einfach also ist jetzt, wenn ihr euch für ein Geschichts-LK vorbereitet, ist das vielleicht nicht der Film, den ihr da... Man sollte ja allgemein nicht so viel über King Arthur, glaube ich. Ja, das ist Vielleicht noch der bessere Hinweis an dieser Stelle.
0: Ist glaube ich echt, könnte echt ein cooler Kinofilm werden. Ob es jetzt, also vor allem auch mit den Effekten mhm. äh, und äh, der Epik, ob es jetzt einer ist, den ich im Kino sehen werde, ich weiß es noch nicht. Die
1: Antwort ist nein. Ich glaube nicht. Wenn dann das Sneak gelaufen wäre, hätte ich mich zum Beispiel gefreut. Ja. Ich sah aber nicht. Dann da liegt eine deutsche Fall. Produktion wieder.
0: Äh, was ich sagen wollte, ich äh, sehe Guy Ritchie allgemein so ein bisschen so ähnlich halt auch wie Danny Boyle zum Beispiel auch. Ähm, auch halt einfach ein englischer Regisseur, der am Anfang mit Leuten zusammengearbeitet hat, die einfach dann bessere Filme gemacht haben. Ja. So wie Ewan McGregor, James Franco, äh, äh, Dev Patel. Würde ich jetzt auch noch da irgendwie nennen äh, und Killian äh, Murphy, also jetzt bei Danny Boyle, yeah. ist meine ich. Ähm, es ist genauso bei Guy Ritchie auch nicht anders. Das ist ja Jason Statham, Vinnie Jones würde ich nicht sagen, dass er großer Durchstatter war, aber zum Beispiel auch hat er mit, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt, Gerald Butler sehr früh schon zusammengearbeitet, bevor er seinen richtigen Stimmt Durchstatter auch wieder. hatte. Und Tom Hardy auch. Also und viele Leute, mit denen er am Anfang zusammengearbeitet hat, die heute halt
1: wirklich groß in Hollywood sind. Gerald Butler ist aber schon wieder ein bisschen runtergefallen vom Sternenhimmel, oder? Ja, ich weiß nicht, ja, ja. Also, es ist jetzt Butler zum Beispiel. Ah ja, also tief gefallen. Ist auf jeden Fall ja, genau, keiner, der Geld mich dafür ins, ins Kino zieht.
0: Also Gerald Butler ist halt immer, also Gerald Butler ist jemand, der wirklich einfach arbeitet. Ich glaube, der hat null Passion ah. hinter dem, was er tut. Der wird einfach bezahlt dafür.
1: Das ist auch voll in Ordnung, aber du, deswegen ist er halt an. kein besonders guter Schauspieler. Kommen wir nachher noch zu, zu seinem spannenden Film, den er mit Guy Ritchie hatte, den, glaube ich, von uns keiner so wirklich aktiv geguckt hat. Ich habe ihn nicht gesehen, ne. Ähm, ja, äh, dann kommen wir jetzt mal zu Guy Ritchie. Ähm,
0: Guy Ritchie ist einer von den Regisseuren, wie ich schon gesagt habe, der einen sehr, sehr eigenen Stil hat, der auch sehr, sehr stark in Filmen rüberkommt. Und wenn wir jetzt nochmal den Vergleich zu Danny Boyle machen, Danny Boyle hat auch einen sehr eigenen Stil, aber er versucht sich immer wieder selbst neu zu erfinden. Er versucht immer was Neues zu machen. Von Horror zu Sci-Fi zu ja. äh, 127 Hours, wo er sein kleines, ja, kannst du fast ein Kammerspiel nennen, was er da gemacht hat, ist ähm, Guy Ritchie jemand, der hat zwar öfter Sachen versucht, aber die Sachen, die er gut macht, sind halt einfach, ist dieses chaotische, dieses ganz viel Parallelgeschichten erzählen, genau. die am Ende
1: irgendwie zusammenkommen und niemand weiß genau warum. Meistens mit irgendwelchen Gangsterboss noch vereint oder so von der Story her und Schulden und, weiß nicht, Schlägerei, Gewalt, das ist immer ein bisschen mit drin. Genau. Das ist halt, weiß ich wie man es Markenzeichen nennen kann, auf jeden Fall actionlastig. Also wie Trainspotting, nur chaotischer. Ja, so kann man es nennen. Also, man hat jetzt noch nicht von ihm so einen Dialogfilm gesehen, wo es nur ruhig zugeht. ich glaube, das kann er auch nicht. Das muss, muss er auch Ding. nicht können. Ne? Eben, halt. es, ist,
0: es ist halt sein Stil. Und wenn man seinen Stil mag, dann kann man eigentlich auch fast alle Filme von ihm gucken. Also, man weil merkt, die sind halt
1: sehr ähnlich. Man merkt halt wieder auch, dass er, wie gesagt, aus dieser Musikvideo-Branche kommt. Schnelle Schnitte, wie gesagt, diese Speed-Up-Effekte, die du hattest, und das waren ja bei Sherlock auch wirklich schön anzusehen, waren auch schön eingebracht. Aber inhaltlich ist er jetzt nicht, dass er sagt, wir müssen das Rad neu erfinden. Ja, da kommen wir gleich noch zu, was er, wo es um
0: den Inhalt geht. Äh, er wird auf jeden Fall wegen dieser chaotischen äh, Erzählstruktur wurde er. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Also ich habe es zumindest von ein paar Leuten gehört, die halt ihn sehr stark mit Quentin Tarantino vergleichen. Wobei ich immer noch sagen muss, es ist eigentlich nur wegen Pipe Fiction, weil so viele Filme, wo einfach chaotisch die Geschichten ja. zusammenkommen, hat Quentin Tarantino jetzt auch nicht. Ich wollte gerade sagen. Das Aber äh, das wird, wurde ihm mal auf jeden Fall, wurde ihm auch vorgeworfen, dass er sich zu sehr an. Äh, Tarantino da äh, dran hält. Finde
1: ich, ich eigentlich nicht. Ich muss auch sagen, Guy Ritchie ist jetzt kein Tarantino unbedingt. Nee. Es geht auch, geht auch nicht eher vom, darum, dass so, es. so, ja, okay. Aber auch inhaltlich und vom, vom Leistungsniveau ist er jetzt kein Tarantino.
0: Also, was Tarantino und er auf jeden Fall gemeinsam. So, also, Tarantino hat übrigens auch nicht viel mehr Filme gemacht.
1: Ja, aber Tarantinos Filme sind mir deutlich aktiver und besser in Erinnerung geblieben als Guy Ritchie-Filme. Hm. Also, ich könnte dir mehr Tarantino-Filme ja. nennen, die ich mag, als von Guy Ritchie.
0: Ja, okay. Ähm, Aber
1: das ist ja jedem selbst überlassen.
0: Jetzt wollte ich noch irgendwas sagen. Was die beiden natürlich gemeinsam haben, ist eine Affinität fürs Fluchen. Ja. Da kommen wir auch noch dazu. Also ähm, gut, äh, Quentin Tarantino schmeißt eher mit dem N-Wort um sich, weil er der Meinung ist, ich, bin, <lacht> ich hatte Schwarze um mich rum, äh, als ich aufgewachsen bin. Also darf ich das. Ich darf das sagen. Aber das darf, sei mal dahingestellt. Äh, das macht Guy Ritchie nicht. Guy Ritchie benutzt einfach nur unglaublich gern das Wort Fuck. Ja, und ich habe auch wieder in
1: Radiosendung gesagt werden darf.
0: Ich habe halt auch ein Interview gesehen, wo er dann gesagt hat, bitte stellen Sie sich vor, dass vor quasi jedem Adjektiv in diesem Interview das Wort Fuck war, dass er einfach rausgenommen hat. Aber Guy Ritchie tendiert dazu, das Wort Fuck sehr oft und sehr gerne zu sagen. Und da kommen wir auch schon zu seinem ersten Film, in dem 125 Mal das Wort Fuck gesagt wird. Das ist zu Deutsch Bube, Dame, König, Gras. Auf Englisch Lockstock and Two Smoking Barrels. Komplizierte Titel. Ich habe äh, nie verstanden,
1: warum der Film so heißt. Warum man Lockstock and Smoking Nein, two Bube, Dame, König, Gras. Das, ja, gut.
0: Ähm, das ist das Bescheute. Der eine Titel, äh, Lockstock and Two Smoking Barrels, ähm, spielt natürlich darauf an, dass es unter anderem in dem Film um, äh, ja, um alte Schusswaffen geht, die sie aus Versehen klauen. Ja die ja dann plötzlich ganz viel Geld wert sind, während Bube-Dame-König Bube Gras sich drauf bezieht, dass der Hauptcharakter ein Problem damit hat, dass er halt
1: äh, beim Glücksspiel verliert. Also ist ja diese Grundgeschichte, dieses Kartenspiel, genau, worauf die Schuld basiert mit dem Gangster, Bedrogenboss, Boss etc. Ne? Hast du denn die Geschichte ungefähr einmal? Ich habe mir die Geschichte nur ganz grob notiert, weil ich den Film ja leider noch nicht geguckt habe. Ich bin erst mit Snatch eingestiegen, ich habe ihn noch auf DVD. Aber also, was ich mir notiert habe, geht es halt um ein Kartenspiel, wie gerade schon angesprochen, mit der Glücksspielsucht. Und bei diesem Kartenspiel gibt es vier Kumpel, die da verdammt im Schuldenberg sich mitbeladen und dann bei einem Drogenboss quasi diese Schulden abzahlen müssen. Also im Endeffekt will einer
0: bei diesem Kartenspiel mitspielen und seine Kumpel geben ihm halt Geld dafür. Ja. Er muss halt sich halt für 100.000 einkaufen und kommt dann plötzlich raus mit 500.000 Schulden. Wie Gute man das Kumpel. genau schafft, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall nicht gut im Kartenspielen. Vielleicht hat er das falsche
1: Gartenspiel gespielt. Äh,
0: und dann versuchen eben die Jungs äh, irgendwie an das Geld zu kommen. Und parallel dazu passieren dann auch ganz viele tolle andere lustige Geschichten in der, in, der, ja, in, in der bösen Unterwelt in London. Und alle Kleinverbrecher kommen dann am Ende irgendwie zusammen. Und es sind viele kleine lustige Geschichten, die da irgendwie zusammenkommen. Und äh, natürlich das Wichtigste ist, es ist das äh, Filmdebüt von nicht nur... Jason Statham. auch nicht nur. Sondern auch Winnie Jones. Ach guck, ich habe nur Jason Statham hier aufgeschrieben. Vinnie Jones, lustigerweise, äh, hat sein Debüt genau gebracht, kurz nachdem er aus, der, äh, aus dem Gefängnis gekommen ist. Er hat nämlich kurz davor noch eine Haftstrafe abgesessen, Die <lacht> <Schön, ihr lacht> er angefangen hat. Passend äh, zum Film. Also Vinnie Jones, bekannt als dieser, ja, britische Hühne und Hooligan, bekannt und aus
1: Eurotrip, äh, X-Men 3. Nicht aus Hauptrollen, mehr aus Nebenrollen immer wieder.
0: Wobei er trotzdem ein verdammt geiler Schauspieler ist und der auch mehrere Rekorde übrigens hält in der britischen Premier League für die meisten roten und gelben Karten, weil er ein verdammt brutaler Spieler war.
1: Yeah, yeah. Aber er ist ein sehr lustiger Typ. Bube, äh, Bube Dame König Graus übrigens 1998 erschienen und ich glaube ein paar Jahre zuvor hatte Guy Ritchie halt einen Kurzfilm produziert und der dient doch als finanzielle Basis für, für seinen ersten Langzeitfilm, den er rausgebracht hat. Ja.
0: Genau, also dein, äh, sein erster kleiner Kurzfilm, ich bin beim Falschen, äh, ich bin bei Danny Boyle. Hm. Äh, sein erster kleiner Kurzfilm war, wo habe ich denn? The Hard Case. Genau. Der ja auch seine Darsteller aus Lockstock in Two Smoking Barrels hat. Und ähm, man muss dazu sagen, Guy Ritchie ist kein Kind aus schlechten Verhältnissen. Ähm, er kommt schon aus einer ziemlichen posh Neighborhood auch. Also seine Eltern haben jetzt auch nicht wenig Geld. Ähm, er hat zwar trotzdem den Film gemacht, um sich das zu finanzieren, aber es ist nicht so einer, der sich da irgendwie seine Pennys zusammenkratzen musste, um irgendwie zu überleben. Ist aber ein Schulabbrecher. Also mit 15 Jahren ist er auf einer Schule geflogen. Das ist richtig. Äh, er war auch so ein kleiner, rebellischer Junge, deswegen hat er auch übrigens so eine lange Narbe auf der, ba auf der Wange, äh, weil er da mit einem Teppichmesser angegriffen wurde. Ich habe yeah, das ja, auch ey. erst, äh, ich habe so ein bisschen Making-of und so weiter geguckt und ich dachte am Anfang, weil die Narbe ist wirklich tief und wirklich lang dachte ich auch, dass der echt so ein Chelsea-Smile bekommen hat. Also das, was, äh, was der Joker in Dark Knight hat, weil es wirklich so Oder aussieht. von Hooligans bekannt. Genau. Weil es halt sehr, sehr nah an der, ähm, am Mund schon anfängt. Dachte ich, keine Ahnung, wenn der Scheiße gebraucht hat, dass er wirklich einmal so einen Cut durch sein Gesicht bekommen hat. Zusammenfassung, auch reiche Kinder haben kein leichtes Leben. Ja, also er hat auf jeden Fall ein sehr rebellisches, äh, dummes Kinderleben geführt, wo er immer wieder versucht hat, irgendwie Stress zu machen und also er, er war nicht so wirklich, er war so ein bisschen, ja, ein rebellisches Kind, sage ich einfach mal. Und ja. deswegen hat er ja auch sehr viele Filme dann über die, ja,
1: kleinkriminellen Szene in England gedreht. Genau, 2000 folgte ja Snatch, der relativ ähnlich ist von der Machart zu Bube, Dame, König, Gras. Da gibt es auch wieder mehrere verschiedene Handlungsstränge, aber vom Cast deutlich, deutlich bergauf gegangen im Vergleich zum ersten Film, oder? Äh, ja, wieder, auf jeden Fall. Du hast ja wieder Jason Stetter mit dabei. Außerdem hast du jetzt noch Benicio del Toro und ganz großer Name durch Brad Pitt als One-Punch-Mickey, den man einfach nicht versteht in dem Film.
0: Äh, was ja auch Absicht ist äh, und zwar, weil Brad Pitt ursprünglich äh, auch einen anderen Charakter spielen sollte. Brad Pitt war übrigens überhaupt nicht eingeplant in diesem Film. Hm. Der hat einfach gesagt, hey, ich habe Dame äh, mit Gras gesehen, ich will mit dir zusammenarbeiten, Guy Ritchie und er hat gesagt, okay... Äh, wir brauchen schon eine Rolle für Brad Pitt. Da haben sie ihm eine <lacht> geschrieben und dann war sein London-Akzent, also sein, sein britischer Akzent einfach nicht überzeugend genug. Oh. Also haben sie gesagt, okay, wir schreiben eine andere Rolle für ihn und dann ist er eben dieser
1: Pikey geworden. Das ist so eine Gypsy-Rolle. Genau. Oder ich habe hab den Film nur als im O-Ton geguckt. Ich habe hab kein Wort für ihn verstanden. Ich muss halt und das ist ja wirklich Absicht. Und es ah, ja, ja.
0: war wohl eine Reaktion übrigens darauf, dass sich viele Leute bei Lockstock and Two Smoking Barrels schon beschwert haben, dass die harten Akzente nicht verständlich sind. Und er hat gesagt, <lacht> und er, seine Reaktion war, er wollte einfach mal einen Charakter haben, der so komisch spricht, dass nicht mal die Charaktere in seinem eigenen Film verstehen, wie er spricht. Das war deutlich sehr unterhaltsam. Das macht auch das. sehr, sehr gut. Also, Brad Pitt spielt richtig, richtig witzige Rolle. Also, dafür, dass er selber, ja selber ja. kein Brit ist. Hast du die Story gerade parat?
1: Für den von dem Film?
0: Also, bei Snatch geht es im Endeffekt äh, um einen teuren Diamanten, der geklaut werden soll. Und auf der anderen Seite ist es halt genauso wie auch in, ähm, in Lock 2 Smoking Barrels, aber das so, dass ganz viele andere. Leute in diesem Film unterwegs sind und andere Sachen versuchen ja. und kommen dann irgendwie aus Versehen irgendwie alle zusammen. Also zum Beispiel ähm, entführt Vinnie Jones äh, irgendwann äh, entführt einen von den, äh, von, den, von den Köpfen hinter dieser Organisation. Vor ihm fährt aber, das Paar, äh, fährt aber Jason Statham mit seinem, mit seinem kleinen Handlanger und der wirft Milch aus dem Fenster. Die Milch fliegt bei Vinnie Jones ins Auto. Der baut deswegen einen Unfall nach dem Unfall steigt die Geisel von denen aus dem Auto aus, geht auf die Straße und dann fährt die dritte Gruppe, die auch noch mit involviert ist, eine Gruppe von äh, äh, drei schwarzen äh, äh, Bankräubern, überfährt dann diese Geisel. Und das ist halt eigentlich nicht absichtlich, dass sie alle auf dieser Straße fahren, aber diese Stränge kommen halt alle in diesem Moment zusammen. Das ist halt sehr chaotisch, sehr, sehr witzig. Ähm, er ist aber meiner Meinung nach noch unübersichtlicher und noch chaotischer als äh, Bube, Dame, König, Gras. Also Es ist noch schwerer, der Geschichte zu folgen. Aber relativ kopiert ja
1: hat sich da Guy Ritchie selber schon innerhalb seiner ersten zwei Filme. Es glaub. ist
0: natürlich sehr, sehr ähnlich. kommst ja auch nicht... Also das ist... Die Story ist schon sehr, sehr ähnlich. Das ist richtig. Was willst du denn nachgucken, Markus?
1: Äh, ist egal. Ich bin schon, bin schon bei Sherlock Holmes angekommen, aber... Äh, ich, äh, also was noch wichtig ist übrigens, äh, es
0: sollte eigentlich auch Sean Connery mitspielen. Als? Ähm, ich habe den Namen von dem, äh, von dem Schauspieler vergessen. Ist ein, äh, auch ein recht unbekannter, also als einer von den, von den älteren Herren natürlich. Ich meine, Frankie er Vorfinger. wollte... Fällt sein, äh, ich glaube, Alan Ford sollte ersetzen als Bricktop. Okay. Auf jeden Fall hat Sean Connery das Ganze durchgelesen hat gesagt, ah, das ist ein sehr interessanter Film. <lacht> Gary Ritchie, du kannst dich mir nicht leisten. Also er hat oh, wirklich gesagt, oh. er würde wohl mitspielen, aber Gary Ritchie hat nicht das Geld für ihn.
1: Sean das heißt, mensch ist ein mensch, immer noch, ja. Mittlerweile ein alter, verwirrter Mann, der einfach das Geld wahrscheinlich jetzt bräuchte. Äh, ich weiß es, es nicht.
0: Es wird übrigens 163 Mal das Wort Fuck gesagt in dem Film. Und <lacht> äh, ein kleinen Fakt, den ich vorher vergessen habe. Ein <lacht> <Fakt>. <lacht> Zu Bube, Dame, König, Gras. Es gibt einmal eine Folge, wo sie die, ähm, die Waffen zusammen angucken wollen. Äh, und das Witzige ist dann, dass einer der Charaktere sagt, er wusste nicht, dass er die Waffen mitbringen soll, und hat sie dann vergessen. Diese Szene war so nicht geplant. Der Prop-Guy hat wirklich die Waffen vergessen, <lacht> zum Set zu bringen. Also haben sie einfach gesagt, ja, es passt eigentlich zum Charakter, dass er die Waffen vergessen, sollen, äh, ver äh, vergessen hat, also bauen sie das einfach ein. Also das Guy Ritchie ja. ist ein sehr flexibler Mensch, wenn es um sowas sagen, geht. Auch
1: auf so einem Filmniveau passiert der eine kleine Fehler und der Prop-Guy wurde vielleicht nie wieder gebucht.
0: Das weiß ich nicht, aber also es ist schon... Äh, es ist ein sehr, sehr... Also ich habe jetzt zum Beispiel auch ich habe die Making-ofs halt auch geguckt, jetzt ein bisschen von, von Snatch und äh, Lockstock. Es ist verdammt lustig, weil halt wirklich Guy Ritchie auch ein sehr, sehr lockerer Typ hinter den Kulissen ist. Also dem ist das auch ab und zu mal egal, wenn da irgendwas komisches übrigens, ist. Übrigens,
1: mir fällt gerade auch so, Guy Ritchie bringt alle zwei, drei Jahre einen Film raus. Für die Übersicht mal. Wir haben 98, 2000, 2002, 5, 8 und dann die Sherlock-Holmes-Filme und dann 15 wieder ein. Willst
0: du denn auf den... Äh, nächsten tollen Film
1: eingehen. Ja, ich denke mal, da sieht man auf jeden Fall, dass auch Guy Ritchie andere Sachen probiert. Und zwar war das anscheinend in einer Zeit, in der er mit dieser Sängerin Madonna etwas intimer wurde. Er
0: versucht was Neues, er versucht sich an Madonna.
1: Ja, und hat auch direkt mal mit ihr einen Film gemacht im Jahr 2002 mit dem reißerischen Titel, nach Action klingt, stürmische Liebe.
0: Swept away. Ähm, was lustigerweise ein Remake ist. Von einem alten Film. Da habe ich mich ich habe mich voll wirklich jetzt auf diesen Film vorbereitet. Und zwar, dieser Film ist ein Remake von einem italienischen Film, wo es darum geht, dass eine hochnäsige alte, äh, nicht hochnäsige alte, eine hochnäsige reiche Frau auf ihrer Yacht unterwegs ist ja. und halt äh, sich scheiße gegenüber ihren Angestellten, unter anderem einer von den äh, Köchen, Butler, keine Ahnung, verhält. Genau, das passiert ja auch in dem. Und Remake. Äh, dann gibt es aber einen Schiffbruch. Und äh, sie landet im Endeffekt mit diesem Angestellten, den sie die ganze Zeit scheiße äh, behandelt hat, auf einer verlassenen Insel. Und äh, der ist aber gar nicht so nett, denn jetzt merkt er langsam, äh, dass er jetzt eigentlich hat sie keine Chance zu überleben ohne ihn. Also wird er zum Arschloch, ähm, schlägt sie öfter und äh, versucht sie auch zu vergewaltigen, wie man es halt auf einer, äh, auf einer Insel so machen würde. Es ist ein sehr seltsamer italienischer Film. Und äh, warum auch immer hat Guy Ritchie und Madonna haben gesagt, hey, das dieser Film uns. klingt genau nach uns. Also hat sich Madonna einfach mal äh, in diese Rolle eingesetzt und wird halt auch auf einer Insel verprügelt und vergewaltigt, fast. Lustigerweise, der Schauspieler, der das macht, ist der Sohn aus dem, äh, von dem Schauspieler, der es im Original gemacht Ach, hat. Ach, guck mal hier, Freddy gut informiert über den Film. Also es ist, äh, und es gibt die Gerüchte, es ist nicht bestätigt, dass äh, die Regisseurin des Originalfilms ein Screening bekommen hat
1: und schreiend aus dem Kino gelaufen ist und gesagt hat, was haben sie mit meinem Film gemacht. <lacht> das ist, <lacht> ist nicht bestätigt. Es liegt nicht an diesem Film. Madonna ist einfach keine gute Schauspielerin. Das Madonna hat sich oft als Regisseurin, als Schauspielerin probiert und ja, vielleicht sollte sie auch langsam mal aufhören, im Rampenlicht zu stehen, auch als Musikerin. Wie gesagt, im Film, auch im Remake geht es um eine Yorker, New Yorker Gesellschaft, die von Italien nach Griechenland reisen will. Und ja, dann passiert halt all das, was Freddy gerade aufgezählt hat. Die zwei Menschen stranden auf einer Insel und zwischen Gewalt und Sex passiert dort alles.
0: Kurz davor hat Guy Ritchie übrigens auch What It Feels Like for a Girl mit äh, Madonna gedreht. Also er hat auch ein Musikvideo für sie gemacht. Kurz
1: zusammengefasst, der Film ist finanziell unglaublich gefloppt. Der ist, äh, ja. hat keine Einnahmen gehabt, der hat keine guten Kritiken bekommen. Und ja, ähnlich wie die Liebe zwischen Madonna und Guy Ritchie ist auch dieser Film irgendwann... Äh, untergang ja, nicht direkt also die waren acht Jahre fast ja, zusammen die also haben auch ein Kind zusammen die haben auch zwei glaube ich sogar. zwei ein Kind hat es adoptiert weiß ich noch aber da fehlt jetzt unsere Klatschtante Elena die ja, stimmt alle Infos hätte oder Klatschtante Rico
0: äh, ja also er wurde auf jeden Fall wurde Guy Ritchie sehr zerrissen für diesen Film also es ist halt kein guter Film es ist äh, ein ordentlicher Abstieg nach zwei Filmen die wirklich sehr sehr erfolgreich waren und sein nächster Film Wurde dann auch schon wieder so gesehen als Versuch, wieder an altes, besseres anzugreifen.
1: Genau, und zwar 2005 erschien Revolver. Und da hat er sich auf einen Regisseur verlassen, mit dem er bereits ja vorher zweimal zusammengearbeitet hatte. Schauspieler. Ach, Entschuldigung, ja, Schauspieler. Und zwar der gute Jason Statham hat ihn etwas aber verkleidet, damit man ihn nicht direkt erkennt. Und zwar hat Jason Statham in diesem Film, ich glaube, die einzige Rolle, der jemals mit langen Haaren gespielt hat. Ich meine, es sieht schon sehr lustig aus. Du Ist hast den Film. Das ich ich wüsste sonst keine Jason Statham-Filme, wo er auch nur ansatzweise so ein wellendes, langes, schulterlanges Haar hat. Jetzt würde ich das gerne äh, recherchieren,
0: aber das dauert mir zu lang. Äh, unter anderem im Film übrigens auch äh, Ray Liotta. Ich habe den Film nicht gesehen.
1: Ja, in Deutschland war es auch gar nicht so leicht, ihn zu sehen, denn er erschien hier auch als Direct-to-DVD-Film. Sprich, nicht mal ein kino für Deutschland bekommen, sondern straight in den VHS-Player oder DVD-Player. Ich glaube, 2005 war auch schon
0: DVD-Zeit. Ja. Ähm, der Film wurde damals sehr zerrissen, weil äh, er nicht so wirklich in die Guy Ritchie-Schiene passt. Und ich sage Guy Ritchie-Schiene nach zwei Filmen, die er gemacht hat, plus Klar. den Scheiß von Madonna. <lacht> ähm, weil er da versucht hat, sehr, sehr seriös und sehr, sehr ähm, ja, philosophisch zu werden, weil es ging sehr viel weil er hat ja seine Tendenz übrigens auch, er hat sehr, sehr viel äh, Erzähler in seinen Filmen. Also Bube König Gras wird ja durch den Erzähler äh, vor, also immer wieder weitergeleitet. Snatch zum Beispiel auch, Jason Statham ist da der Erzähler und in Revolver ist es auch Jason Statham. Das Problem ist, es geht dieses Mal wirklich darum, dass das eigene Ego einem im Weg steht und, und um irgendwie bei irgendwas zu gewinnen, muss man eigentlich immer nur sich selber besiegen. Und es passt halt nicht so richtig zu Guy Ritchie, so einen Film zu machen. Der Film hat aber mittlerweile ein sehr, sehr krasses Cult-Following. Also wo Leute sagen, das ist der beste Film, den er je gemacht hat. Und der ist so tief und er ist so intelligent. Und er hat trotzdem nur einen Metascore von
1: 25. Das ist nicht gut. Die ähm, Geschichte ist ja auch wieder, wenn man diese so kurz zusammenfasst, also ist es ja auch ähnlich. Es geht um Jason Statham, der sieben Jahre im Gefängnis saß wieder rauskommt, hat in Casinos überall Spielverbot und lässt sich dann auf einen Gangsterboss ein, wo er quasi mit dem im Casino den ausnehmen will. Ich meine, das klingt jetzt von der Story jetzt nicht wie. Ich finde das Rad hier gerade neu.
0: Tja, auch nicht. Also der die, die Grundbasis der Geschichte ist schon sehr sehr ähnlich. Aber du merkst halt also, Luke Besson, übrigens auch in dem Film
1: mitgeschrieben. Luke Besson bekannt für jetzt aktuell Valerian Planet der Tausend, nee Stadt der Tausend Planeten. Sag doch
0: einfach einen Film, den er gemacht hat, den man kennt. Äh, From das Paris with Love. Das fünfte Element, oder ja, nicht? Weiß ich nicht.
1: Kannst noch ich wollte nur einen aktuelleren nennen. Ja, ja, aber einen guten
0: Film, den Leute <lacht> kennen. Ein, nicht irgendeinen äh, Kack.
1: Ja, die Transporter-Reihe, ne? Hat er
0: das? Hat er, aber hat er nicht dieses komische Remake davon gemacht? Oh, nee, der hat die richtigen gemacht.
1: Ich meine...
0: Touché. Ja, gut. Äh, Ach so, ich war mir jetzt gar nicht sicher. Ich war ich auch mit, mit Jason Statham, oder? Ja, ja, ja natürlich. Also Jason
1: Statham wird hier rumgereicht von Guy Ritchie zu Luke Besson und wieder zurück. Er hat
0: übrigens auch Leon, der Profi, gemacht. Also Luke Besson ja. hat auch gute Filme gemacht. Luke
1: Besson hat früher gute Filme gemacht und arbeitet jetzt eher an stumpfer Action. Lucy zum Beispiel. Ja, oder jetzt auch, wie gesagt, Valeria, der neueste Film mit ihm, mit Cara Delevingne, die du nicht kennst. Ja, das ist ein Model. Sollte Nicht nicht jedes Model sollte Schauspielerin werden. Ähm, Aber zurück zu Guy Ritchie und Jason Statham.
0: Äh, wie gesagt, der Film, äh, ich habe ihn nicht gesehen, ich kann nicht viel dazu sagen, ich habe nur sehr, sehr Unterschiedliches gehört. Also der wird auf der einen Seite zerrissen und auf der anderen Seite sagen, das ist der beste Film, der je gemacht wurde. Ähm, und lustigerweise hat er jetzt auch damit, also ich, das ist das Witzige, also natürlich auf den ist halt jedes Poster, äh, packst du nur die positiven Sachen drauf, aber auch mit einem Metascore von 25, hat irgendeiner wohl geschrieben, es ist ein Return to Form für
1: äh, Guy Ritchie, nachdem er äh, Swept Away gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, stürmische Liebe, Hätte er sich verschlechtert, wäre die Karriere wahrscheinlich auch vorbei gewesen. Schon. Das denke ich auch. Dann hätte er wohl nur noch äh, sich auf
0: Madonnas Geld aufruhen, ausruhen können. Aber Blockbuster,
1: auf, auch der nächste Film, wird kein großer Blockbuster eigentlich, oder? Den habe ich nicht gesehen. Ich habe ihn vor vielen, vielen Jahren gesehen, habe aber, glaube ich, nur drei Viertel des Films geguckt und habe bis heute nie geguckt, wer zu Ende gegangen ist, weil der für mich so überhaupt nicht interessiert hat. Und es geht von der Thematik auch wieder in die gleiche Richtung. Und zwar erschien 2008 Rock'n'Roller. Mit dem damals noch nicht so action bekannten Schauspieler Gerald Butler.
0: Und natürlich auch Tom Hardy ist mit in dem Film drin,
1: stimmt. Die waren, wie
0: Idris Elba, Jeremy Piven, Ludacris. Also sind schon viele Schauspieler drin, die danach
1: durchgegangen sind. Und es geht wie üblich. Gerald Butler spielt die Rolle One-Two. Schon mal ein cooler Name. Und der ist mit einer Bande von Kleinkriminellen zusammen. Und geraten wieder an mächtige Gangsterbosse und etc. Und es geht wie immer ums Geld. Und diese Bande wird angeheuert quasi um für den Gangsterboss da. Ich glaube, es geht um ein Stück Land. Ich weiß gar nicht, mehr, auf jeden Fall, dass, dass äh, das. Das ist ein immobilien ja. Ja. Ich habe den Film, wie gesagt, aktiv, nicht so aktiv geguckt. Ab Abhin nebenbei laufen gehabt, aber mich hat es auch nicht interessiert. Ich wusste damals noch gar nicht aktiv, so oh, gut, ich jetzt aktiv, wer Guy Ritchie ist. Äh, aber von der Machart hat er für mich überhaupt nicht interessiert. Ich habe nur damals angefangen, weil er ein spannendes Cover hatte. Oh. Man kennt das, ja. <lacht> Ja und, gut, äh, wie gesagt, ich, ich bin kein großer Gerald-Butler-Fan,
0: deswegen habe ich den Film damals auch nicht gesehen. Äh, geht aber halt wieder in die richtige Richtung und ist aber wird aber wenigstens gehandelt als eine würdige Fortsetzung für seine ersten beiden Filme. Also da hat man dann gesagt, hey, er ist wieder da, er macht wieder anständige Filme. Äh, und zu dem Zeitpunkt war
1: er dann, glaube ich, sogar auch,
0: ja gut, er ist 2008 rausgekommen. Dann war er zumindest, als der Film gedreht wurde, noch mit miteinander zusammen. Genau. und Weil 2008 haben sie sich getrennt.
1: Nach diesem Film hat es ja auch gar nicht so lange gedauert, bis der Mann an seinen Blockbuster gekommen ist. in ein Jahr später erschien bereit sein, ich würde fast sagen bekanntestes Werk im Blockbuster-Bereich mit. Mm, ja, sein einziges. Ja, Seine, der zwei. Ja. Ich fasse die mal gut, wir können es auch zusammenfassen. Und zwar hat er sicher ja dann an den Meisterdetektiv Sherlock Holmes gewagt. 2009 und 2011 hat er jeweils einen Film rausgebracht. Der dritte ist aktuell immer noch angekündigt, aber... Da hat man noch keine konkreten Pläne.
0: Also ohne, ja, ohne Plan, ohne Zeitraum, weil genau. du hast ja Robert
1: Downey Jr. hat ja viele andere Sachen. Robert Downey Formen Jr. Haben. kriegt mittlerweile sehr viel Geld und ob er das nochmal machen will. Es ist eine sympathische Rolle, auch mit dabei, wie gerade schon mal angesprochen, äh, Jude Law.
0: Und wie ein Rock'n'Roller schon, Rock'n'Roller schon, Mark Strong ist übrigens auch
1: dabei. Als Bösewicht. Korrekt. Im ersten und zwei, ich weiß gerade gar nicht Im mehr. Im ersten. ist er blackwood Blackboard. Genau. Okay. Und im genau. zweiten Teil ist ein Moriarty. Genau. Wie gesagt, Moriarty, deutlich bekannter als Bösewicht. Aber die Filme, also wer es vergleicht mit der Serie mit Benedict Cumberbatch, die deutlich analytischer und detektivreicher ist, sind die Sherlock-Holmes-Filme von Guy Ritchie, wie von ihm gewohnt, deutlich actionbasierter. Man hat natürlich auch die Fälle, die gelöst werden müssen. Aber diese Kriminalarbeit, die Sherlock Holmes arbeitet, wird da genau durch diese Fast-Forward mit Slow-Mo-Effekten gemischten äh, dargestellt, dass quasi Sherlock betritt einen Raum, analysiert alles. Du hast die ganzen CGI-Sachen, die durch die Luft fliegen, und dem Zuschauer wird gezeigt, ah, das und das hat er gemacht. Dann kämpft Robert Downey Jr. noch verdammt gut nebenher. Ja, und es ist sehr, sehr stark noch auf äh, Humor ausgelegt nebenher.
0: Ja, gut, Robert Downey Jr. spielt mal wieder Robert Downey Jr., spielt sich sehr stark selber. Ich habe genau. beide Filme gesehen, ich kann mich an beide wirklich echt nicht gut erinnern. Weil die für mich wirklich so einfach, ja, rein und raus gegangen sind, ohne irgendwas zu hinterlassen an, inter, äh, an äh, interessanten, keine Ahnung. Ich, ja, die Stilelemente sind schon ganz schön. Es ist halt dieses äh, Guy Ritchie, Slow-Mo, äh, Zoom-Shots, ähm, genau. lustige durch die Gegend fahren mit der Kamera. Ähm, ist da und es passt auch relativ gut. Und ähm, ich habe die Sherlock-Serie nicht gesehen. Ähm, aber das Ding ist halt, äh, es wird ja so angesetzt, dass es einfach darum geht, dass äh, Sherlock äh, Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes einfach alles sieht zu jeder Zeit und alles bemerkt und das ist sein, ein Segen und ein Fluch für ihn, weil im Endeffekt äh, kann er dadurch eben immer alles lösen, weil er eben nichts vergessen kann.
1: Ja, wie gesagt, dass, dass er nichts vergessen kann, ist ja in der Serie genauso, dass er quasi diesen, da hat ja diesen quasi diesen inneren Tempel, den er besuchen kann, wo er quasi jede Information abgespeichert hat, aber da ist halt deutlich komplexer nochmal dargestellt und auch mit Erklärung Sherlock Holmes, ist halt Popcorn Unterhaltung durch und durch. Der erste Film hatte mir eigentlich überhaupt nicht gefallen. Der zweite Spiel im Schatten mit Moriarty war dann deutlich unterhaltsamer für mich. Aber wenn man das mit der Serie vergleicht, merkt man halt schon, das ist, es ist leichte, seichte Unterhaltung. Es, es ist, ist Blockbuster-Kino, ja. genau. Es ist wie Guy Ritchie gewohnt Action-Kino. Rachel McAdams übrigens auch. Genau, Rachel McAdams als die Frau Geliebte. Von so eine On-Off-Beziehung bei den beiden. Ich hab das echt nicht. Ich habe die Sind, gar äh, nicht mehr
0: im Kopf die Filme, obwohl ich beide geguckt habe.
1: Ende im ersten Film, meine ich kommen die ja zusammen und im zweiten Teil reisen ja zusammen im Zug, da ist sie die Frau von Dr. Watson schon. Da, da geht's ja mit der Hochzeit los, glaube ich.
0: Und äh, Robert Downey Jr. irgendwie, oh, das ist so lustig irgendwie, dass er dann irgendwie sich da einmischen will und bla bla bla. Genau. Und eigentlich hat er liebt niemand Robert Downey Jr. Aber eigentlich lieben alle äh, Sherlock Holmes, aber eigentlich lieben alle Sherlock Holmes und. Die Filme kann man gucken, wie gesagt, bei mir sind sie einfach überhaupt nicht präsent geblieben. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich kein großer Robert Downey Jr. Fan mehr bin, seit oh. er irgendwie nur noch sich selber spielt. Ich fand die ersten, also ich finde so Filme wie Zodiac immer noch ganz interessant. Ja. Aber mittlerweile ist halt, egal ob du jetzt einen Avengers-Film guckst oder Sherlock Holmes guckst, es ist einfach Robert Downey Jr., der sich selbst
1: spielt. Also, Und wir hätten auch den Film jetzt uh, auch Iron Man nennen können, von der Mache, von der Spielart. Iron her. Holmes. Ja. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen, auch wenn Moriarty und Black der gleichen vorkommen, bekannte Charaktere aus den Buchvorlagen, sind trotzdem beide Filme von Guy Ritchie nicht äh, basierend auf dem Buch von äh, Sir Arthur Conan Doyle. Sprich, das sind einzelstehende ein Werke, was auch einen Namen hatte, den ich mal oh, vergessen habe.
0: was? Für einzelstehende Werke?
1: Äh, dass das sie nicht auf der Buchvorlage basieren. Oh, da habe ich gestern no? noch so ein... Nee, nee, ach, das war so ein Wort mit P. Ich habe mir gestern nachgeguckt, aber habe es mir nicht aufgeschrieben, weil ich gedacht habe... Huh. Das überfordert unsere Zuhörer. Das war, Und mich. <lacht> das Vor allem mich. mich. Ähm,
0: äh, gut, es, ist, es basiert nicht direkt auf den Sachen, aber es ist natürlich sehr, sehr stark davon beeinflusst. also ja, äh, Mit einer der wichtigsten Geschichten ist ja äh, damals als äh, wie heißt er wieder Arthur Conan Doyle
1: genau für so Arthur Conan Doyle
0: der ja seinen eigenen Charakter schon recht früh umbringen wollte nach zwei Jahren weil es ihn aufgeregt hat dass alle nur Sherlock Holmes mochten und äh, sich niemand um seine anderen Filme gekümmert hat äh, Bücher gekümmert hat ähm, hatte ja dann äh, ihn umbringen lassen indem äh, Moriarty und Sherlock Holmes zusammen in eine den äh, Wasserfall in den, Tod den ja und äh, das ist sehr ähnlich hier in dem Film nur dass halt ja Sherlock Holmes sehr, sehr schnell offensichtlich wieder lebt und
1: nicht geschaut. Ein dritter ist. Teil könnte also noch kommen.
0: Es ist angekündigt, es kann wahrscheinlich passieren. Ähm, ich weiß es noch nicht und ich weiß auch nicht, ob ich ihn gucken werde. Es ist auch für mich auf jeden Fall auch kein Film, den ich jetzt im Kino es gucken Es ist kein, wollen, wollen, sagen, kein Kinogang. War denn der nächste Film für dich ein Kinogang? Nein, weil der Film so unglaublich schlecht in Deutschland vermarktet wurde. <lacht> ja. Da hat überhaupt niemand mitbekommen, dass der rauskommt, obwohl der einen relativ starken Cast hat. Äh, Codename Uncle oder zu Englisch äh, Last... Äh, man... Call Wie heißt der jetzt wieder im Original? Man from Uncle?
1: Ach genau, Man from Uncle.
0: Genau. Äh, warum er ihn Codename Uncle nennt, keine Ahnung. Ähm, der basiert ja auf einer alten Fernsehserie.
1: Solo für... Onkel. Solo oh, für Onkel?
0: Solo für Onkel oder Man from Uncle im
1: Englischen. Genau. Also man hat es, ich weiß es auch Ist nicht. Ist genau. in den 60er Jahren erschienen, 1960er genau, Jahre. Genau, in der
0: Zeit des, Kal in Zeit des Kalten Krieges, äh, typischer amerikanischer Spion, typischer äh, russischer Spion und die arbeiten irgendwie zusammen und Ein machen lustige. -Film, Witze.
1: Quasi James Bond auf Amerikanisch. Zerstrittene Leute, die eigentlich zusammenarbeiten müssen, dann um das gemeinsame Übel zu bestreiten. Äh, in dem Film übrigens, äh, Henry Cavill.
0: Als Napoleon Solo, der der. der bekannt der als Superman? Genau. Der amerikanische Darsteller und Army Hammer als Ilya Kuryakin, äh, der den russischen Agenten spielt. Hätte man
1: vom Namen vermuten können, jetzt, wer wer ist. Äh,
0: Army Hammer übrigens äh, auch bekannt zum Beispiel auf Social Network, wo die beiden Zwillinge spielen. Genau. Beide. Äh, übrigens auch noch Alicia Vikander, bekannt aus äh, Ex Machinites zum Beispiel zuletzt noch. Genau. Ein Gesicht, Oder, das man auch
1: erkennen sollte. Äh, die Theorie der Unendlichkeit hat sie da auch mitgespielt. Ja, neben hier uh, Eddie Redmayne. Genau, Oscar-Film. Hawking-Film. Ähm, Guter ja, und Cast wieder auch. Zum Beispiel Hugh Grant ist auch in dem Film. Bekannt für Notenbrillen Was? Ey, bekannt für Notting Hill. Sind die auch diesen
0: Sexskandal gehabt? <lacht> ich glaube ja, aber der war zu, ist, ist, ist zu charmant, als dass Leute ihm das böse genommen haben. <lacht> ähm, Codename Uncle ist äh, ein Film, der anscheinend, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber ich habe eigentlich sagt jeder das Gleiche. Der Film ist sehr lustig, der Film versteht einfach nur nicht, was er sein will. Weil das Problem ist halt, ähm, es ist wieder so ein Ding, hey, da gibt's ein altes Franchise, lass das mal wieder beleben und man hat keine Sekunde darüber nachgedacht, dass das Franchise heutzutage nicht funktionieren soll kann weil einfach der Kalte Krieg nicht mehr ist. Das heißt, dieses Zusammenarbeiten ähm, zwischen... Äh, also das, das Ganze spielt zwar in der Zeit des Kalten Krieges, aber es ist so viel Modernes drin, was eigentlich nicht so richtig Sinn macht. Also es springt immer so in seinem Stilistischen hin und her. Hey, Aha. wir sind ein lustiger alter äh, Spionfilm, aber wir müssen gleichzeitig ein toller Actionfilm mit Shaky Cam sein. Und das verträgt sich nicht so ganz. Deswegen ist der Film halt so ein bisschen chaotisch anscheinend und hat nicht so eine richtige, ja, einen richtigen Faden, den man irgendwie sagen kann, der Film gefällt mir, weil er springt... Also, dir gefällt entweder eine oder die andere Art, wie der Film ist. Und der verbindet einfach beides, ohne so wirklich ja, was, was Konkretes zu schaffen dahinter.
1: Ich meine, der Film war ja auch damals viel präsenter in den 60ern. Als die, ich meine, die Serie, die war ja zu Höhepunkt des Kalten Krieges quasi. als. Die so war sie erfolgreich und, auch. Genau, die lief ja auch länger. Und da war, wie gesagt, das Thema auch deutlich präsenter in den Köpfen der Menschen noch. Der Kalte Krieg, gerade in Deutschland, ist mir klar, dass dieser Film halt überhaupt keinen Absatzmarkt hat, weil ist halt dann, wie gesagt, mehr auf mehr auf Amis und diese amerikanisch-russische Beziehung ausgelegt. Deswegen, der konnte in Deutschland auch schwer Fuß fassen, auch wenn du ihn, glaube ich, mehr vermarktet hättest.
0: Ich glaube aber trotzdem, also der Film ist bestimmt ganz lustig, ähm, ist aber definitiv ein Film, der in Deutschland extrem untergegangen ist, aber weil er auch einfach nicht vermarktet wurde. Ich glaube auch Henry Cavill ist jetzt nicht so, der Publikum ist Leider nein, obwohl er einfach aussieht wie ein aus Marmor gebauter Gott. Der sollte Superman spielen. Der sollte, weiß ich, der könnte einfach ein Superheld in wahren Leben sein. Auch kein so schlechter Schauspieler eigentlich. Der sich übrigens äh, sehr, sehr darüber gefreut hat, dass er, das, das ist einer der ersten Filme, die er spielt, wo er keine Oben-Ohne-Szene hat. Wo er gesagt <lacht> hat, er freut sich, dass er sich endlich mal komplett auf seinen Schauspieler konzentrieren kann und nicht darauf, dass er einen perfekten Körper für den ganzen Film braucht. <lacht> Was ein interessanter Aspekt ist, wo ich auch nicht das drüber ist nachgedacht habe. dass es ja doch recht viel Zeit kostet, sich die ganze Zeit auszuziehen. Ich stelle ich mir dieses Casting vor. Das Lustige hey, ist... Cavill, ziehen Sie erstmal Ihr T-Shirt aus, dann fangen wir an hier. Weißt wer genau das selber schon mal gesagt hat? Stephen Amell. Stephen Amell, der übrigens Arrow spielt in der Serie, hat auch gesagt, ah. er will weniger oben ohne Szenen, weil es einfach unfassbar viel Zeit kostet, dieses perfekte, also diesen diesen unglaublich stellenden Körper, den der Typ hat, der auch einfach nicht normal ist, er hat gesagt, es kostet so viel Zeit, dass er keine Zeit mehr für irgendwas anderes hat. <lacht> oh, ja, ja. Und deswegen will er sich eigentlich nicht ausziehen. Aha, und er so hat wohl sehr, sehr,
1: sehr oft schon debattiert mit den Writern, wo er gesagt hat, muss ich denn da oben ohne sein in dieser Szene, kann ich nicht ein T-Shirt anhaben? <lacht> ja, ich habe gestern noch eine Entwicklung von Chris Pratt auch angeguckt, was sein Körper durchgemacht hat. Der ist ja auch deutlich trainierter als früher heutzutage.
0: Ja, aber der, aber der hat ja auch wirklich... Eine das war eine Transformation.
1: Postet bei Twitter, nee, bei Instagram aktuell aber immer noch seine Stories, was er am Set von Guidance of the Galaxy gegessen hat, immer und dergleichen.
0: Ist ein, ein lustiger Typ. lustiger Typ. Also Chris Pratt, wenn der mal mehr macht, das ist auch
1: eine Sendung wert. Also der, <lacht> er ist halt einfach ein verdammt lustiger Sympathischer Kerl. Sympathischer Typ, ja. ja. Zu Richie Ritchie nochmal zurück. Interessanter Typ auch. Hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche übrigens.
0: Jo, das habe ich das mir auch
1: aufgeschrieben. Ja. Habe ich gedacht, trotzdem viele Drehbücher verfasst, etc.
0: Da wollte ich übrigens nochmal nachgucken. Ähm. Ich weiß nämlich, dass Quentin Tarantino das auch hat, aber ich meine.
1: Hat er geklaut auch von ihm.
0: Nee, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher, hat Quentin Tarantino lese Der hat entweder eine lese oder eine unfassbar äh, schlechte Grammatik. Weil ich weiß, dass äh, Inglorious Bastards nur deswegen so heißt, weil er es wirklich so oft falsch geschrieben hat, dass man es als Witz so gelassen hat. Ernsthaft? Es ist ja beides falsch geschrieben. Das ja, Wort Inglorious und Bastards ist beides falsch. Und das
1: basiert ich dachte, wohl darauf, das war dass. Eine andere Anspielung an das Original oder so. Ich Nein.
0: meine, Quentin Tarantino hat so äh, Probleme mit Grammatik. Da bin muss ich mal recherchieren.
1: Während du das recherchierst, habe ich noch einen letzten spannenden Fakt zu Guy Ritchie. Nicht nur, dass er aus der Schule geflogen ist, er hat auch einen schwarzen Gürtel <lacht> in Karate. Sorry, dachte, das Erste,
0: was hier rausgekommen ist, Quentin Tarantino has the spelling and grammar of a 10-year-old child.
1: <lacht> Alles richtig gemacht. <lacht> I, 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 I. Also anscheinend ist da noch was dran. Ja gut, wenn das Internet das sagt, dann muss man wahrscheinlich sagen... Man muss als Regisseur anscheinend nicht unbedingt der beste der beste Mensch in der Schule gewesen sein, wo Guy Ritchie auch eh nicht so lange war. He may be great at making movies, but he's dumb as shit.
0: Just finished reading the script for Django Unchained, which was handwritten, and I swear there was a spelling mistake almost every 20 words. Also er hat,
1: äh, ja... Also es, es kommt wohl nicht aus, aus, dem, aus, dem, äh, aus dem Nichts. Also, also man muss auch sagen, dass die Dialoge von Tarantino jetzt nicht äh, nee.
0: so viele Fachwörter Nein. und
1: Fremdwörter beinhalten, dass man da... ja.
0: Aber vielleicht also alle Leute, die jetzt Dyslexie haben oder irgendwelche anderen Probleme, vielleicht macht ihr es trotzdem groß in Hollywood. Deswegen. Benutzt nur häufig das Wort N und
1: F. Äh. <lacht> Also Irgendein <lacht> stilistisches Wort braucht ihr, was in euren Filmen immer wieder vorkommt, was Leute auf die Palme bringt. Genau. Vielleicht
0: sucht ihr euch ein anderes aus, anderes Fluchwort aus, weiß ich nicht. Penis. Keine ich Ahnung. Ich werde jetzt hier nichts sagen.
1: Besser ist es. Nicht, dass unsere äh, kleineren, jüngeren Zuschauer abgeschreckt werden.
0: Die kleineren, jüngeren Zuschauer. Ja, hast ähm, du denn
1: die Upcoming-Projects von Guy Ritchie gerade auf dem Schirm?
0: Es gibt im Endeffekt nur zwei Sachen. Also King Arthur kommt jetzt natürlich raus, haben wir ja schon drüber geredet. Und ja. Sherlock Holmes 3 ist, äh, ja, ist immer noch so halbwegs offen irgendwo in den Sternen, ob das noch passiert. Und
1: auch ein weiterer King Arthur-Film ist ja noch nicht. Da äh, nah bin ich mir aber nicht groß, sicher, oder? ob
0: Guy Ritchie das macht. Also ich denke, dass das eher wieder so ein Projekt sein okay. wird, wo man guckt, hey, wir gucken, dass man sich immer einen anderen wo er einen
1: Regisseur Executive, holt. Producer. Ich weiß, halt nicht,
0: ich weiß halt nicht, wie tief der da drin ist oder inwieweit das wirklich nur so eine Auftragsarbeit ist, wo sie einfach jedes Mal einen anderen holen. Das Jetzt kommt Josh sein. Trank oder sowas. Und dann gibt es wieder keinen die film mehr.
1: Josh Trank übrigens der Regisseur gewesen von äh, Fantastic, Fantastic Four. Four. Von dem an auch fast keiner mehr was gehört, hat, nachdem er lief.
0: Der sollte eigentlich Star Wars, äh, ich meine, die dritte Star wars Auskopplung sollte der drehen. Äh, und dann hieß es Tut mir leid, Du hast eine Villa verwüstet, einen Rover kaputt gemacht, was, was, irgendein Dodge Viper oder sowas kaputt gemacht und
1: dich mit Miles Teller am Set von Fast and Furious und einem der schlechtesten Filme aller Zeiten produziert. Du machst keinen Star Wars. Der hätte dieses Jahr Power Rangers machen können. Der Film ist ja anscheinend auf einem ähnlichen Niveau gewesen. Oh. Und keiner spricht mir davon und die Reihe ist abgeblasen. Ich habe immer noch nicht Chronicle geguckt. Chronicle, ein sehr schöner Film. Auch von George. Sehr zu empfehlen.
0: Ähm, ja Back und das, to Guy das
1: das einzige, was übrigens äh, jetzt noch bei einem IMDb hier drin steht, ist äh, Aladdin, Was ah, anscheinend stimmt, unter ihm passiert soll. Da schrieb ich zuletzt eine News darüber, dass er da für die Realverfilmung im Gespräch ist, die äh, relativ viele musikalische Stücke des Originals noch beinhalten soll auch. Sprich Guy Ritchie wird jetzt zum äh, Disney Disney Musical Handarbeiter. Ich hoffe nicht.
0: Ähm ja, wobei, ich weiß es nicht. Äh, irgendwie habe ich den Eindruck, er kann ja auch immer so ein bisschen seine, ein actionreicher Film seine eigenen Finger da drin haben und äh, so seinen eigenen Stil irgendwie mit einbauen. Deswegen, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht.
1: Ich äh, so, es mir äh, interessant vor, so ein, so ein Aladdin im Guy Ritchie look Ist so lustig,
0: dass viele Leute hier
1: wieder in Richtung Disney gehen. Robert Downey Jr. will unbedingt den Pinocchio mitspielen. Es gibt doch aber auch so viele Disney-Filme. Ich meine, der Markt ist jetzt nicht gerade klein. Wenn jetzt noch schön das bis 2 geplant ist. Ja, es ist halt nur die Frage, ob man dann wirklich mit Disney zusammenarbeitet oder sein eigenes Projekt macht weil die Projekte dauern ja auch mal ein bisschen länger. Ich wollte gerade sagen, Disney ist jetzt auch nicht gerade, als hätten die keine Anforderungen, was die finanziellen Einkünfte angeht, die man erwartet. Vor allem sind noch Avengers und Star Wars auch noch offen. Also die Disney wird nicht pleite gehen in den nächsten fünf Jahren, sage ich.
0: Irgendwann werden die das Geld zusammenholen, um Walt Disney zurückzuholen. <lacht> halt, <ein> Antisemiten.
1: <lacht> ja, ähm, das war's. Haben wir noch spannende Filmnews, die wir gerade kurz ansprechen müssen?
0: Filmnews. Ich. Äh, bei Aladdin hatte ich nur, da war doch gecastet, der Genie, war das nicht äh, also nicht festgecastet, aber war das nicht in Debatte, dass Will Smith den neuen Genie spielen soll? Das
1: wäre schrecklich. Habe ich das nicht gelesen? Ich habe es nicht geschrieben zum Glück, aber... Irgendwie sowas. Äh, sonst wüsste ich jetzt
0: keine aktuellen Kill, äh, Kill keine äh, tollen Kino-News, außer dass äh, Dark Tower rauskommt. Das wollte ich Steven gerade auch.
1: Genau, darauf wollte ich hin zu sprechen kommen. Ja. Dark Tower, die umfangreichste Buchreihe von Stephen King, was das angeht, wird mit Idris Elba jetzt verfilmt als bösewicht den war ich nicht gekannt Ich
0: dachte, weil ich habe nämlich nochmal nachgeguckt, äh, The Stand war ah, okay. vorher auch das erfolgreichste, aber äh, vielleicht ist das die Dark auf
1: jeden Fall auch auch viele Bücher umfassend. Okay, Und dann bin ich lege ich vielleicht vor. Der Trailer sah interessant aus. Ich habe mehr erwartet, aber ich lasse mich gerne da überraschen.
0: Ja, es ist halt auch wieder ein hirnhafter Actionfilm. Ja, es ist schade, weil die, die,
1: Oh. Ich, ich habe jetzt nichts anderes, also de, gut, ich habe nichts erwartet, weil ich wusste nicht, dass die dieser Film jetzt kommt. Die ist halt auch, war ja jahrelang in Planung, galt ja als unverfilmbar auch lange, die Buchreihe. Deswegen habe ich gedacht, das könnte was schön Komplexeres werden. Der Trailer sieht jetzt halt aus wie so ein ja, Standard-Action-Film, den auch hätte Guy Ritchie machen können. Hatte oh. aber nicht.
0: Den Film macht übrigens Nikolai Nicola, Arcel, der so Sachen, ah, der Verblendung, nee, das war Writer. Der bis jetzt... Königin und der Leibarzt, die Wahrheit über Männer, der hat nichts gemacht.
1: Ich äh, vermute, wenn ich richtig liege, meine ich, dass Dark Tower-Reihe auch mal Del Toro als Regisseur im Gespräch bei ja. längere Zeit, ja, ja, aber wo hatte, war das nicht so?
0: Der hatte mehrere Stephen King-Sachen, die er machen wollte. Ich habe übrigens äh, heute, als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, da wollte ich eben The Stand suchen, weil mir ist nicht mehr eingefallen, wie ja. das Ding hieß, das war eine achtteilige Serie. Ähm mit einer der äh, bestbewertetsten Stephen King-Arbeiten, äh, wo Stephen King übrigens auch direkt mit dran gearbeitet hat. Der okay. war auch selber immer, also öfter am Set auch. Äh, hat ihm wohl dann auch gefallen. Und die war sehr, sehr gut. Das ist eine postapokalyptische äh, Kurzfilmreihe, ja, Kurzfilmreihe, sag ich mal, mit acht okay. Episoden. Und dann dachte ich mir, okay, ich gucke einfach schnell mal durch die, äh, äh, durch die äh, Filmografie von Stephen King.
1: Äh, er hat 235 Writing-Credits. Krass. Du, es kommt jetzt auch wieder Stephen Kings S raus. Also Stephen Kings Stoff wird nicht langweilig fürs Kino. Es befinden
0: sich momentan äh, 2017 kommen 1, 2,
1: 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 Filme raus, äh, wo Based on the Novel oder Book by Stephen King drinsteht. Eindruckend, wie viel dieser Mann schreibt. The Mist, Mr. Mercedes, das Spiel, Cabin Rose Up, Der Dunkle Turm, S, My Pretty Pony, nochmal My Pretty Pony, ich All weiß. that you love will be carried. Was macht denn
1: das Stephen vielleicht King? Vielleicht mache ich eigentlich auch alles. mal einen Stephen King-Film. Ja, anscheinend. Die Rechte kann ja anscheinend jeder kaufen, oder?
0: Ich weiß nicht, ob du da was brauchst für anscheinend. Wahrscheinlich sind die Sachen schon so alt von dem, dass die alle mittlerweile auch wieder. Der ist doch nicht so äh, alt, sind. der Mann.
1: Äh, der wobei, schreibt doch immer, der bringt doch durch das Gefühl, jede Woche bringt er ein neues Buch raus, der Mann. Stephen King ist jetzt 70. Oh, doch schon so alt? Ja. Ja, wieder. Irgendwann hat das ein Ende. Ja. Naja, gut. Was kein Ende hat, ist diese Sendung. Denn.
0: uh, uh nächste Woche. kommen wir zurück. zum Ende jetzt.
1: <lacht> ja, nächste Woche dann mit dem Jubiläum, unsere 32. Sendung. Äh, endlich. Äh, ich habe mich schon seit äh, Ewigkeiten
0: darauf gefreut, mein 32. Und Sendung. Wahrscheinlich
1: gibt es nächstes Mal ein kleines Spiel zwischendurch dann noch, was wir, Boah. Auch, was wir sogar mit einer Kamera festhalten.
0: Ja, es geht nämlich äh, nächste Woche über den tollen Kinostart von äh, Greece. Äh, Grease Sing Along äh, kommt. Äh, in der kommenden Woche in die deutsche also, Kino. Das habe ich verpasst. Das ist kein Witz. Ach, äh, Grease bekommt ein Re-Release als Sing-Along. Ich weiß nicht, was das heißt. Ist das so ein bisschen Mitmach-Kino wie Rocky ja, Horror Picture Show, dass ja, jeder genau. aufsteht und
1: äh, Drogen nimmt und mit dem Flugzeug wegfliegt? er äh, mit dem Auto wegfliegt? Okay.
0: Ja. Das kommt erst am Ende des Films. Vorher kann man auch einfach singen. So. das reicht. musst nicht, Muss das nicht Drogen nehmen und mit dem Auto ins in Kino fahren. Ähm, ich weiß nicht genau, was Singalong heißt, ob da einfach Untertitel dazu dazukommen.
1: Weil glaub, der ich, Film leiser
0: wird, ich, ich weiß ich glaube,
1: es nicht. Ich es glaube, es gab ja auf jeden Fall mal von Disney diese Singalongs zu Frozen und sowas, aber die waren mehr auf YouTube basiert und nicht jetzt im Kino laufen. Ja,
0: wäre auch, wäre peinlich.
1: <lacht> Selbst wenn ich die Lieder kann, würde ich die nicht im Kino ich singen. Finde, das sind nur mittlerweile so 60-jährige Hausfrauen oder Rentnerinnen, die den Film früher geguckt haben, die jetzt da so sitzen und singen. Also auf jeden Fall kommt der
0: Film in der kommenden Woche. Außerdem kommt auch Jahrhundertfrauen, ähm, der ganz kurz mal irgendwie, glaube ich, sogar im Oscar-Gespräch war letztes Jahr. Aber wichtig natürlich, nächste äh, Woche startet außerdem auch endlich, da freue ich mich richtig drauf, Ridley Scott's Alien Covenant und damit der offiziell fünfte okay. Alien-Film. Äh, der aber natürlich nicht nach Alien spielt, sondern vor Alien, äh, nämlich nach Prometheus. Wir erklären euch das alles und nächste Games Woche. Und Chaos werden wir nächste Woche auseinanderfielen. Wenn ihr Bock auf T-Shirts und dergleichen habt, ein Gewinnspiel wird auch parallel Boah, zu der Sendung laufen. Richtig Bock. Mhm. Ähm, Alien, Alien was ich Ganz, ganz viele Alien-tolle
1: Sachen, die äh, nächste Woche da auf euch zukommen. Ja, ja, dann bis nächste Woche.